0: Donc, euh, bienvenue à cet atelier dédié au lien qu'il y a entre RSE et énergie. Qui vous avait pas échappé, un, que l'énergie et toutes les questions de sobriété étaient un petit peu un sujet à la mode. Et du coup, on s'est dit, bah, tant mieux, on sort sur la vague de l'actualité. Donc, pourquoi et comment votre démarche de RSE doit nécessairement maintenant, enfin, c'était déjà le cas avant, mais bon, là maintenant, c'est plus que jamais le cas, nécessairement euh, porter un volet carbone et énergie pour être crédible et pérenne donc euh, merci à toutes et tous euh, d'être présents. Je suis Mélodie Merenda. Je m'occupe pour le groupe AFNOR de tous les sujets de RSE, euh, d'une bonne, bonne partie de l'économie circulaire et de tout ce qui concerne aussi l'ISR et la finance responsable. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Philippe. Qui...
1: Bonjour à tous. Philippe lamy J'appartiens donc également à l'AFNOR dans un service transversal dédié à la thématique de l'énergie et du carbone en tant qu'expert.
0: Merci. Donc on a préparé des super slides, et je suis désolée, j'ai même pas eu le temps de les relire une fois, donc je vais parfois un petit peu lire mes slides. Je vais essayer de quand même pas trop le faire pour que ce soit quand même catchy. Donc euh, quelques petites slides introductives pour qu'on puisse quand même recontextualiser un petit peu la chose. Euh, clairement, il apparaît, enfin si vous êtes en charge de, de la RSE dans vos structures respectives, si vous avez une casquette RSE... Euh, c'est pas une big news que de se dire qu'il faut considérer le sujet du climat du dérèglement climatique, de l'énergie, du carbone et donc l'objectif de, de, cette, de, cette, de ces 45 minutes c'est d'essayer de, de vous apporter des tips opérationnels, des petits outils pour que vous puissiez comprendre tout ça et qu'on puisse on fera aussi avant de rentrer un petit peu dans l'opérationnel on fera un petit, un petit overview aussi de, de tous les, 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 les dispositions réglementaires tant sur le volet de la RSE que sur le volet de l'énergie qui vous incombe sur ce sujet très précis donc Il est devenu indispensable pour les responsables RSE de considérer ces liens qu'il y a entre RSE et climat. Euh, il y a énormément de nouvelles dispositions réglementaires, notamment sur la partie reporting de durabilité, qui vont attendre les entreprises dans les, dans les prochains mois, prochaines années, et qui se... Euh complexifie sur les sujets de reporting climat et de reporting énergie. Donc on va parler de, des évolutions attendues, notamment de la CSRD, du règlement SFDR, de la taxonomie, donc des termes dont vous avez peut-être déjà entendu parler et qui, euh, du coup, euh, précisent certaines choses sur le reporting, notamment extra-financier, sur la partie climat et énergie que vont devoir produire les entreprises. Donc pourquoi et comment intégrer le volet carbone-énergie à votre démarche RSE Comment s'y prendre comment intégrer le carbone à tous les éléments structurants d'une démarche RSE et plus globalement enfin d'une démarche énergétique et plus globalement d'une démarche RSE, et comment faire en sorte que l'évaluation carbone soit systématiquement intégrée à une démarche énergie. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité, et même si vous ne la suivez pas, je pense que vous êtes obligé de savoir qu'on a un hiver assez rude qui nous attend, expliqué par plusieurs facteurs que j'ai essayé de synthétiser un petit peu grossièrement à l'écran. On a une réduction drastique des livraisons de gaz russe suite à tous les conflits qu'on connaît. On a un arrêt de plus de la moitié des réacteurs nucléaires français pour des problèmes de corrosion. Et on a une diminution de la production d'hydroélectricité due au super été qu'on vient de passer. Et du coup, face à ça, on va être potentiellement exposé à un risque qui est que euh, on va devoir maintenir euh, les énergies fossiles dans le mix, avec le charbon notamment, et donc potentiellement continuer, hélas, à émettre euh, des euh, gaz à effet de serre, ce qui euh, ne s'ancre pas réellement dans une démarche de RSE, si on reprend euh, ce que doit être une démarche de RSE. Donc atteindre euh, le travail à accomplir pour atteindre le zéro émission nette en 2050, puisque c'est logique qu'on s'est fixé, est gigantesque. Mais on essaiera quand même de rester optimiste puisque des solutions existent et on va en partie en présenter aujourd'hui. Donc dans quel contexte on évolue On a des émissions de gaz à effet de serre qui ont été identifiées au niveau de la France par des chercheurs, des experts, des associations qui sont connues, qui sont quantifiées et qui sont importantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour chacun de ces secteurs d'activité et pour chacune de ces sources d'émissions, il existe des solutions pour les limiter, les mitiger, voire les éviter. Donc j'ai essayé de euh, également résumer ça sur ce slide euh, très lourd, donc impossible à lire comme ça, euh, mais je vois que certains prennent des photos, donc vous pourrez euh, le relire à tête reposée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que par secteur d'activité, on sait aujourd'hui quantifier au niveau français nos émissions de gaz à effet de serre on sait qu'il y a des problèmes, on commence à trouver des solutions, et certaines solutions euh, sont techniquement et financièrement viables. Euh, après, il reste encore des petits perfectionnements notamment techniques à élaborer pour pouvoir massifier ces solutions, et des choix politiques aussi à prendre pour pouvoir euh, les massifier également. Pour quasi finir cette, un petit, cette petite entrée en matière, euh, vous n'êtes pas censé savoir aussi que le nouveau terme à la mode... Alors ça commençait à être très à la mode en juin, ça allait D'autant plus depuis qu'Elisabeth Borne l'a prononcé à son discours de rentrée à l'université du MEDEF, c'est le terme de sobriété. Dans son discours qu'elle a prononcé récemment, donc, euh, Madame Borne appelle à ce que le pays économise rapidement de l'énergie, et si possible cet hiver, moins 10% de consommation. Donc c'est pour ça qu'on va vous demander de baisser les chauffages chez vous et dans vos bureaux. Il a été également demandé euh, par euh, Madame Borne à chaque entreprise d'établir son propre plan de sobriété. Donc j'imagine que beaucoup de responsables QSE, de responsables RSE vont devoir se pencher sur cette question de plan de sobriété et peut-être lier cette réflexion-là à la démarche RSE. Il est possible qu'un rationnement soit organisé si les efforts volontaires ne sont pas suffisants. Attention à vous. Et dans ce cas, les entreprises seraient les premières touchées. Il convient d'arrêter dès maintenant toutes les consommations d'énergie qui ne sont pas indispensables. Or, le problème nous concernant, c'est que toutes ces consommations d'énergie qui ne sont pas indispensables constituent à peu près une, notre vie quotidienne. Quand on utilise un smartphone, quand on regarde la télé, quand on prend notre voiture pour aller au boulot, etc. etc. Donc, il va falloir euh, faire preuve d'efforts à notre niveau, des efforts individuels. Mais il va falloir aussi qu'il y ait effectivement euh, des actions, notamment politiques, qui soient menées et des prises de décisions un petit peu structurelles qui soient, qui soient euh, faites. Donc RSE et énergie, quel lien euh, Pour ça, revenir rapidement sur la définition de la RSE. Bon, je vais revenir très vite parce que j'imagine que dans cette salle, tout le monde sait ce qu'est la RSE. La RSE, c'est la contribution des entreprises au développement durable. Le développement durable, c'est quoi C'est réussir à concilier dans le cadre de son activité, quelle qu'elle soit, Trois finalités, les finalités. La finalité environnementale, la finalité sociale-sociétale et la finalité économique. Et sans attendre un petit peu le discours de madame Borne sur cette nécessité absolument urgente de réduire nos consommations d'énergie... Il y a de nombreuses entreprises qu'on accompagne au niveau du groupe AFNOR qui sont engagées dans des démarches de RSE ou des démarches de, de, de réduction de leur consommation d'énergie euh, qui ont enregistré des résultats qui peuvent s'apparenter à de la sobriété ou qui tendent à s'apparenter à la sobriété, comme vous les avez à l'écran. Donc je vous invite peut-être aussi euh, à télécharger cette étude qu'on vient de publier d'ailleurs la semaine dernière qui liste un certain nombre de retours d'expérience très quanti d'entreprises qui sont engagées dans des, dans des démarches de RSE et qui ont réussi à mesurer les bénéfices économique et quantitatif que leur procurait le fait de s'engager dans des démarches de RSE. Donc ça peut éventuellement vous intéresser et c'est comme ça que ça me permet aussi de faire le lien très concret et très quantitatif entre démarches de RSE et énergie. Donc au programme euh, de cet atelier, on va faire un petit état des lieux de la réglementation en vigueur et à venir, tant sur le sujet de la RSE que sur le domaine de l'énergie. Euh, on va faire un petit panorama des outils et des systèmes de management énergie-carbone. On fera un focus sur les outils utilisés à utiliser pour structurer des projets énergie carbone dans le cadre de sa démarche de RSE. On verra comment structurer son projet énergie carbone de manière sincère et robuste. Et on fera un petit focus également sur des points d'attention à avoir systématiquement pour bien appréhender ces projets. Et je vais tâcher d'être rapide, puisque je sais qu'on n'a que 45 minutes. Donc petit état des lieux sur la réglementation, notamment RSE. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, la réglementation sur la partie reporting de durabilité évolue. Donc actuellement, toutes les entreprises qui dépassent un certain seuil euh, doivent euh, publier ce qu'on appelle une DPEF, dans le cadre de la directive européenne NFRD. Et cette directive européenne NFRD va évoluer pour se transformer en la CSRD. Euh, la CSRD qui sera applicable dès le 1er janvier 2025 sur les exercices 2024, si mes informations sont bonnes. Euh, ici à l'écran, vous avez le calendrier d'application euh, de la CSRD, donc il va y avoir une entrée en vigueur progressive pour permettre à toutes les entreprises de comprendre euh, ce qui les attend, effectivement, l'exercice de reporting évolue un petit peu, on y revient juste après. Euh, petit rappel aussi sur les différents seuils qui vont être concernés par, par ces obligations de reporting extra-financiers. Jusqu'à maintenant, les entreprises de plus de 500 ETP euh, devaient publier une DPEF. Demain, enfin demain, en 2025, les entreprises de plus de 250 salariés seront euh, contraintes, enfin euh, soumises à publier euh, un reporting de durabilité sur la base de la CSRD. Et j'ouvre une petite parenthèse que je ferme très rapidement, mais ça, ça c'est assez important de l'avoir en tête, cette baisse d'effectifs de seuil, de seuil assujetti à la réglementation, puisque ça constitue un élargissement du champ d'application de cette obligation de reporting extra-financier. On passe de 10 000 entreprises concernées par quasiment 50 000 entreprises qui vont être concernées à l'échelle de l'Union européenne. Donc c'est relativement colossal. Et toutes les entreprises qui ne sont pas assujetties parce que en deçà des seuils de 250 TP sont quand même largement invités à produire leur reporting de durabilité. Donc ce n'est pas parce que vous êtes une PME qui fait moins de 250 ETP que vous pouvez vous dire, ouais, je pense que si j'étais vous, je ferais quand même mon reporting de durabilité, puisque à terme, ça va, je pense, de toute façon, vous tombez dessus. Donc les champs couverts euh, par la CSRD sont ceux qui s'affichent à l'écran. Donc on est. Encore quelque part un petit peu euh, dans une approche euh, NFRD avec une liste de thématiques à adresser en matière de reporting. Ce qui, vous les avez là à l'écran, donc ça concerne le pilier environnemental, social, gouvernance. Ce qui change quand même fondamentalement par rapport à la DPF, c'est ce nouveau triptyque et cette nouvelle approche stratégique triptyque qui va être demandée aux entreprises. C'est-à-dire que maintenant, toutes les entreprises vont devoir publier un rapport de durabilité qui a cette triple approche à savoir qu'on va challenger l'entreprise sur la manière dont elle pense son business model et sa stratégie à l'aune de la durabilité, c'est-à-dire quel est son business model durable, comment elle déploie ses actions RSE en phase avec ses orientations stratégiques durables et comment elle mesure la performance des actions RSE qu'elle a déployées. Dans ce triptyque-là, stratégie, implémentation, déploiement, mesure de la performance, il est nouveau et il arrive avec la CSRD. Euh, pour être tout à fait honnête, au niveau du groupe AFNOR, on partage complètement cette approche de la CSRD euh, qui va enfin donner un peu du sang, de sens sang au reporting extra-financier et ne plus euh, considérer le reporting comme un simple rétroviseur de choses qu'on aurait fait et qu'on reporte. Là, on est vraiment obligé en tant qu'entreprise de se challenger sur son business model durable. Et en cela, ça constitue quand même une petite révolution. Euh, je passe très vite sur ce slide, mais ce que je voulais vous dire avec ce slide, euh, c'est qu'au niveau du groupe AFNOR, on a développé un super outil qui se trouve aussi être un label, qu'on délivre aux entreprises qui sont engagées dans des démarches de RSE. Euh, et ce label, qui est basé sur un référentiel qui s'appelle le référentiel engagé RSE, est directement lié aujourd'hui aux dispositions de la DPF et le sera demain aux attentes de la CSRD. Donc toutes les entreprises qui sont euh, qui font labelliser leur démarche de RSE sur la base de ce dispositif, auront un reporting facilité pour répondre euh, à la CSRD. Enfin, auront des billes du moins pour produire leur reporting de durabilité. Attention, maintenant je vais vous demander toute votre attention pour ce slide hyper compliqué que j'ai fait animer pour euh, en faciliter la compréhension. Euh, L'objectif de ce slide, c'est d'essayer de formaliser les liens qu'il y a entre euh, taxonomie, NFRD, CSRD et SFDR. Alors, euh, ça paraît compliqué comme ça, mais je pense que c'est important que vous ayez en tête les articulations qu'il y a entre ces différents règlements et directives, puisque demain, c'est ce qui euh, fera le cœur de votre activité en tant, que, en tant que responsable RSE ou casquette RSE. Donc, dommage, mon animation a sauté, parce qu'à la base, donc la toute première case qui devait apparaître, c'est celle du règlement taxonomie. Donc, le règlement taxonomie, pour, juste pour info, la taxonomie, c'est un, un règlement européen qui est en train d'être rédigé et qui liste un certain nombre d'activités qui sont éligibles à être considérées comme des activités concourant à la transition énergétique grosso modo, et environnementale. Grosso modo, ça. Donc, la taxonomie définit une liste d'activités économiques compatibles avec les ambitions européennes environnementales. C'est un règlement européen. À côté, il y a le règlement SFDR qui, lui, définit les obligations de transparence uniquement pour les acteurs financiers. Donc si vous êtes une société de gestion de portefeuille ou un acteur financier, ça vous concerne. Si vous êtes une autre entreprise, vous n'êtes pas concerné, euh, concerné par la, le règlement SFDR, vous êtes cependant concerné par la CSRD. J'y viens juste après. Donc le règlement SFDR identifie, lui, deux catégories de produits, de produits financiers. Euh, les produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales et ou sociales, ce sont les produits dits article 8. Les produits financiers qui ont pour objectif l'investissement durable, ce sont les produits dits article 9. Et ensuite, le règlement SFDR liste dans l'article 11 une obligation de publication sur le pourcentage taxonomique du portefeuille. Ça vous parle Vous pouvez dire non. Parce que moi, au début, ça ne me parlait pas du tout. OK. L'article 5 du règlement taxonomie, lui, et c'est là que les liens apparaissent, précise les informations à communiquer pour les fonds qui sont article 9 SFDR. C'est-à-dire que l'article 5 du règlement taxonomie va obliger certains fonds article 9 SFDR à communiquer certaines informations. Okay. L'article 6 du règlement taxonomie précise, lui, les informations à communiquer pour les fonds article 8 SFDR. Et l'article 7 taxonomie précise les informations à communiquer pour les fonds qui ne sont ni article 8 ni article 9 SFDR. Okay. Et l'article 8, lui du règlement taxonomie, précise les infos à publier pour toutes les sociétés de gestion de portefeuille et tous les investisseurs institutionnels, les banques et les assureurs. À côté, on a la directive NFRD. C'est actuellement la directive sur la base de laquelle certaines entreprises doivent publier des DPEF quand elles sont assujetties. Donc c'est la directive qui définit tous les objectifs de reporting extra financier pour les entreprises qu'on a listées tout à l'heure. Dans l'article 8.2 du règlement taxonomie, enfin selon cet article, les entreprises couvertes par la NFRD doivent publier dans leur DPEF des informations sur les produits et les services qui sont conformes à des activités écologiquement durables, c'est-à-dire aux activités éligibles au sens de la taxonomie. L'article 8.2 du règlement taxonomie impose à ces entreprises-là de publier dans leur DPEF trois indicateurs clés de performance que sont le chiffre d'affaires, le capex et l'opex dit taxonomique. Vous pouvez dire si vous suivez par en vrai. Ok. C'est ok. C'est dur, hein. Mais ce sera limpide bientôt. Pas tout de suite. Donc, focus sur les règlements taxonomiques. Donc, je le disais, le règlement taxonomie, son objectif, c'est d'identifier, enfin, c'est de faire une sorte de grand référentiel qui liste, enfin, qui centralise toutes les activités économiques qui sont concernées euh, par la taxonomie et qui sont donc euh, les activités dans lesquelles vous pouvez déclarer des chiffres d'affaires euh, euh, taxonomie compatibles. Ok. Donc, parmi ces six secteurs d'activité, on retrouve toutes les industries manufacturières. Euh, l'énergie, les transports, la construction, la gestion de l'eau et des déchets, et les technologies de l'information et de la communication. C'est pas tout euh, avec cette taxonomie. Vous avez aussi d'autres euh, critères qui s'ajoutent pour être euh, taxo-compatibles, notamment quatre critères qui sont dits cumulatifs. C'est-à-dire qu'il faut que votre activité contribue substantiellement à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux qu'on voit juste après, il faut être conforme aux critères d'examen technique de la Commission européenne, que je ne connais pas tout de suite, pour être honnête. De ne pas causer de préjudice important à aucun des six objectifs. Donc en gros, il faut pas, on verra, il ne faut pas être par exemple surperformant en climat et faire euh, plein de euh, euh, production de déchets. On verra après que c'est possible. Et il faut respecter des garanties minimales en matière de gouvernance et de droits de l'homme. Et en plus, il y a deux notions importantes. Que j'ai pas encore tout à fait comprise, mais que je pense que je suis sur le point de les comprendre. Les notions d'activité éligible et les notions d'activité compatible. Parce que euh, toutes les activités qui sont éligibles ne sont pas forcément compatibles. Ok. Euh... Voici les six, euh, les six grandes thématiques, euh, les six grands objectifs environnementaux de la taxonomie. Donc les quatre premiers que vous avez en haut sont déjà traités par euh, la Commission européenne au niveau de la taxonomie. Ils sont déjà entrés en vigueur au 1er janvier 2022. C'est-à-dire que les entreprises qui sont assujetties à la DPF euh, doivent, dans leur reporting euh, sur l'année 2021 qu'elles publieront en 2022, du coup, publier déjà leur part éligible de chiffre d'affaires de CAPEX et d'OPEX dans ces quatre euh, activités-là. Et les deux prochains objectifs environnementaux à venir sont ceux de la transition vers une économie circulaire et ceux de la prévention et du contrôle de la pollution. Et ça, pareil, ça entrera du coup en vigueur dans les DPEF de 2023 sur l'exercice 2022. Petite parenthèse très rapide, euh, pareil, le, le, le référentiel du label Engagé RSE fait le lien avec la taxonomie, avec la SFDR, avec la CSRD, avec la DPEF, et donc facilite un certain nombre de reporting pour les responsables RSE. Je m'arrête là, j'espère que j'ai je tenu le timing
1: pas de souci, merci Mélodie. Je continue avec vous de ce petit voyage à travers les éléments de contexte réglementaire pour évoquer quelque chose de très cadrant au niveau européen. C'est ce fameux plan Fit for 55. On se rappelle de son ambition, c'est accélérer la lutte contre le changement climatique et viser la neutralité carbone en 2050. Et si je vous représente ces éléments-là, c'est pour mentionner que parmi les dix principales propositions qui composent ce plan Fit for 55, eh bien, on va retrouver des éléments phares que je veux souligner, qui sont le fait d'appuyer des secteurs, quatre secteurs cibles, que sont le bâtiment. Et à travers ça, eh bien, on va concerner euh, des entreprises à travers des leviers d'action qui sont euh, les leurs, qui sont à leur portée, euh, sur lesquels elles devront euh, travailler. Et dans ces quatre secteurs, il y a le, le bâtiment, euh, en, entre autres. Euh, derrière ce bâtiment, c'est ce travail... Euh, lié à la conception du bâtiment, mais aussi à l'exploitation des, des bâtiments. Et là, on commence à faire un lien euh, très net, très visuel entre l'énergie et le carbone. Et à ce titre-là, vous allez retrouver parmi ces préoccupations principales, cette grande ligne directrice, eh bien, le fait qu'apparaît en bonne place aussi parmi ces dix propositions euh, l'intégration des énergies renouvelables, euh, l'intégration, la prise en considération de l'efficacité énergétique. Ce euh, sont des thématiques qui sont éminemment euh, d'actualité, euh, mais qui... Euh, sont des, des fers de lance de, de la problématique au niveau européen et qui va se décliner dans un périmètre plus, plus français à travers eh bien des exigences, une réglementation dédiée à la comptabilité du carbone. Cette comptabilité du carbone, elle s'impose à la fois à des, pub, à des personnes euh, morales, publiques euh, et privées, en fonction de la taille de chaque organisme, euh, ceci avec des échéances de bilan qui sont à produire tous les 3 ans ou tous les 4, tous, tous les 4 ans, en fonction, encore une fois, de, des éléments de taille. Mais le point euh, que je voulais euh, faire ressortir avec vous, c'est qu'on est dans un euh, contexte d'évolution de ces exigences-là en termes du périmètre qui est embrassé dans ces euh, bilans de comptabilité carbone, à savoir eh bien, qu'à partir, pour les grandes entreprises, à partir du 1er janvier 2023, eh bien, on a des périmètres de considération des postes émetteurs et donc à évaluer dans chaque, pour chaque entreprise qui vont intégrer non seulement, comme c'était déjà le cas imposé, ce qu'on appelle des émissions directes, donc principalement, et pour faire très caricatural, l'énergie que vous alliez brûler au sein d'une entreprise pour apporter, répondre aux besoins énergétiques d'un bâtiment, à la flotte véhicule, à la mobilité qui est nécessaire à une activité, et bien au-delà de ça... À cette échéance de janvier 2023, on va demander d'intégrer une vision sur tout ce qu'on appelle des postes d'émission indirectes, c'est-à-dire eh toute la contribution carbone qui est liée aux produits que vous, que vous achetez, le traitement amont, le traitement aval de toute cette matière de produits, tout comme de services, etc. Donc vraiment, cette, cette composante indirecte qui est très importante, qui peut représenter 70% d'un bilan carbone d'une entreprise, est un élément qui sera à considérer, donc une évolution phare. Autre élément de contexte réglementaire que je voulais rappeler euh, brièvement, c'est celui des audits énergétiques euh, et euh, de la certification ISO 50001 50 qui sont euh, des exigences de moyens. Euh, là aussi, en fonction de la taille des, des entreprises, euh, il y a euh, la réalisation de, de ces audits énergétiques euh, à réaliser et ce de façon récurrente. Je voulais souligner là aussi le sens des évolutions à venir, à savoir eh bien, des périmètres de certification ISO 50001 qui vont s'appliquer à toutes les entreprises qui consomment. Plus de 27 gigawattheures, donc on peut considérer que c'est euh, euh, des, des entreprises relativement grosses pour donner un ordre d'idée très, très, très grossi. On peut considérer que c'est l'activité euh, industrielle manufacturière qui vont concerner 200, 300 euh, euh, employés pour, pour donner une image mais c'est aussi des obligations d'audit qui, qui vont concerner plus largement les entreprises dès lors qu'elles consomment plus de 2,7 gigawatt d'énergie. Donc là, ça peut être des entreprises qui sont typiquement de la taille d'une dizaine d'employés, là aussi pour donner une image. On va retrouver des secteurs qui vont se voir exiger... Euh, là aussi, un, un travail d'analyse plus particulier euh, des exigences de performance sur spécifiquement les data euh, centers en termes d'analyse, mais aussi de communication. Euh, donc, à la fois d'appréhension de ce qu de leur efficacité énergétique et comment euh, comment ils doivent communiquer cette information d'efficacité euh, énergétique. Et puis enfin, dernier euh, axe euh, d'évolution euh, attendu, c'est le fait de prendre en compte dans les, toutes les analyses, dans toutes les potentialités de progrès, une attention toute particulière qui va être tournée vers les énergies renouvelables. Et enfin, dernier élément de, de contexte ré, euh, réglementaire, euh, c'est celui euh, très à propos en ce moment, vous avez peut-être tous entendu ce mot de, de décret, ce mot du décret tertiaire qui est une imposition cette fois-ci, non plus de moyens mais bien de résultats qui est fait eh bien, à, au secteur tertiaire mais au sens très très large, derrière ce mot tertiaire je vous rappelle que c'est à la fois des bâtiments publics comme la santé qui jusqu'à présent avait toujours échappé euh, je dirais à, à des obligations euh, énergétiques strictes donc c'est plus le cas, tous les bâtiments euh, publics, hein, la médiathèque, les, les écoles, les universités évidemment mais euh, derrière ce mot tertiaire, au-delà des bureaux euh, que vous aviez spontanément tous rattachés, on va retrouver aussi toute la chaîne de la logistique le commerce qui qu'il y est rattaché donc c'est vraiment une porte ça a une portée très très large y compris des industriels dès lors qu'elles ont euh, des bureaux euh, ou des entrepôts de stockage au delà de 1000 m2, donc un périmètre d'application euh, euh, très euh, très large euh, qui je le rappelle hein, va formaliser des objectifs à l'horizon 2030 de consommation Soit de façon relative, euh, moins 40% de consommation par rapport à une référence à choisir euh, donc, euh, après euh, 2010, ou, euh, des objets, ou bien un objectif de performance absolue en fonction des secteurs d'activité euh, qui est à tenir et qui est euh, logique, légitimement assez ambitieux, qui est en tout cas au niveau des meilleurs standards actuels de performance énergétique. Donc voilà le, le contexte hein, qui. Euh, qui, qui, qui nous amène à avoir tous collectivement des ambitions euh, élevées et portées par ce contexte réglementaire. Alors vous l'avez compris hein, le lien entre énergie et carbone est, est très étroit dans ces démarches de, de, de RSE. Euh, pour euh, justement premier élément euh, porter euh, des, des, des éléments de, de connaissance de, com, de, de, compa, de, pardon, de comptabilité du, du carbone dans une activité. je voulais simplement rappeler à titre d'ordre de grandeur et eh bien que euh, ces démarches de, de carbone elles pouvaient, euh, être importante dans le chiffre d'affaires de certaines entreprises. En moyenne, euh, c'est 20 tonnes équivalent euh, CO2 euh, par million d'euros de chiffre d'affaires d'une entreprise, mais bien entendu, c'est quelque chose de très, de très variable euh, selon qu'on est dans euh, un secteur manufacturier ou dans le secteur des transports, euh, par exemple. Et puis, pour donner aussi, euh, pour souligner l'intérêt euh, de d'intégrer dans le périmètre des postes d'émissions carbone, d'être beaucoup plus large, et c'est le sens, je l'évoquais tout à l'heure, de l'ouverture des émissions directes, l'ouvrir et intégrer également les émissions indirectes, et bien vous voyez dans cette répartition euh, du, du camembert qui apparaît ici, que les, la nature des, des postes émetteurs euh, concernant l'achat de biens et de services, en moyenne, c'est 40% d'un bilan carbone d'une du, entreprise. Euh, la gestion euh, des, euh, tout ce qui est déplacement euh, et les immobilisations il faut comprendre par là le patrimoine hein, le, le fait que euh, les, les, les bâtiments que, qui sont occupés euh, ont nécessairement une empreinte carbone tant pendant leur construction pendant leur exploitation et pendant la fin de vie euh, qui s'élève à 10% les déplacements c'est 25% donc tout le poids euh, de, de ces émissions indirectes il vous apparaît euh, très nettement euh, maintenant grâce à cette image là et puis surtout ce que je voulais souligner c'est que au-delà d'une comptabilité euh, assez mathématique des choses, l'intérêt avant tout euh, d'une un, démarche de comptabilité carbone, euh, c'est à travers l'analyse qu'elle réclame euh, eh l'occasion de coucher sur le papier, d'amener une réflexion complète de la pratique, des pratiques d'une entreprise sur tout ce qui va être générateur de carbone. Donc, C'est avant tout ça euh, l'élément vertueux de cette démarche de comptabilité carbone que je voulais rappeler. Il existe un panel, vous le voyez, très large d'outils qui vont soutenir la comptabilité carbone. Euh, ces outils, ils vont du simple bilan réglementaire au sens euh, donc de, de, du bilan euh, d'émissions de gaz à effet de serre imposé euh, avec un scope réduit, c'est-à-dire un périmètre réduit, comme je l'évoquais, ce fameux périmètre direct. Eh bien, à cette brique-là, très basique, euh, il, y a, il existe des outils qui vont permettre d'apporter une vision euh, et donner euh, une, euh, un rayonnement euh, de la prise en compte du carbone beaucoup plus large avec certains outils qui vont être dédiés à apporter euh, un ima une image du, du carbone vis-à-vis euh, -vis des investisseurs. C'est le cas du, du CDP ou euh, du GRI, c'est le, le Global Reporting euh, Indicator qui vont euh, intégrer au-delà du carbone euh, une image sociétale euh, et environnementale de l'entreprise beaucoup plus large mais qui inclut aussi des éléments euh, spécifiques au carbone et puis dans euh, l'évolution euh, de, de ces outils on a certains outils euh, comme euh, les Science Based Target euh, qui sont euh, des éléments qui permettent de faire le lien entre la trajectoire le plan d'action d'une entreprise et sa trajectoire en termes d'indices de réchauffement climatique, cette maîtrise à plus 1,5 degré de, re, de réchauffement, eh bien on peut le mesurer, on peut mesurer chaque entreprise, comment elle se euh, positionne par rapport à cette échelle à travers des outils euh, tels que le SBT que je viens de, de souligner. On a des démarches hein, euh, plus euh, globales, plus complètes, telles que le bilan carbone, euh, qui permettent des, des outils de réflexion stratégique au sein euh, des, euh, des entreprises de manière euh, à mettre une réflexion à partir d'un état des lieux qui est fait, mais surtout à bâtir aussi un plan d'action, à être critique par rapport à ce plan d'action, à être amené à le réévaluer de façon récurrente. Et puis, en toute, euh, en toute fin, en termes d'outils, vous allez retrouver des outils euh, SMGES pour système de management des gaz à effet de serre pour lequel eh bien, on met en place toute une procédure qui va... Eh bien, euh, fédérer tous les collaborateurs euh, de manière à porter euh, une démarche sur le long terme euh, avec, euh, là aussi, des procédures euh, un plan d'action qui est suivi si dérive il y a, ça génère euh, des opérations euh, de, de contrôle, de manière à s'assurer que tous les plans euh, d'action sont mis en, en, en œuvre et suivis euh, de façon euh, complètement euh, tracée et contrôlée. Donc voilà le panel des, des outils qui, qui existent en lien avec le carbone. De façon plus concrète, euh, à cette première question qui est celui de l'évaluation éval, euh, préalable euh, de, de ces émissions de carbone, eh bien il existe là aussi euh, des, des outils qui vont du plus simple et du plus grossier au plus, au plus complet et ce que vous pouvez noter c'est qu'on a eh bien, euh, quelque chose qui peut exister dans sa plus simple expression comme des outils des calculettes génériques euh, presque en ligne euh, qui dans le cas d'une réflexion ou d'un projet RSE eh bien, vont tout de suite avoir des défauts euh, qui sont ceux de la fiabilité l'impossibilité de personnaliser euh, ces bilans là pour vraiment les faire coller à, à votre activité et puis qui ne permettent pas du tout de pérenniser cette évaluation-là. Et à l'inverse, et c'est ce vers quoi je voulais, euh, et c'est en tout cas ce, euh, ce que je défends, euh, c'est le fait qu'à l'opposé de ça, pour vraiment construire et soutenir une démarche euh, de, de RS fiable, euh, pour asseoir ces critères de fiabilité, de personnalisation et de pérennité euh, des outils euh, de, de comptabilité euh, et des procédures qui sont mises en place dans l'entreprise, eh bien, euh, défend défends le fait de porter ces démarches-là à travers des prestations de conseils, de diagnostic, qui, euh, qui vont amener une réflexion précise, une quantification précise de tous les flux qui concourent au, au bilan carbone, qui sont des, des prestations qui sont euh, également normalisées, dont on donc garantit la, la, la fiabilité. Et puis, c'est associé ça à des éléments de formation de manière à ce que, eh bien, euh, au-delà de euh, prestataires, euh, experts, techniques qui vont euh, mettre en place la démarche et elle puisse être appropriée par les entreprises de manière à ce qu'elles, euh, de façon autonome, puissent pérenniser la, la démarche euh, et euh, d'elles-mêmes mûrir euh, et être à terme euh, autonome ou euh, beaucoup plus autonome sur le sujet et garantir euh, la pérennité euh, de, de la démarche avec des outils qui sont euh, spécifiquement reformatés à la nature même de l'activité, aux spécificités même de, de l'activité. Donc voilà, rappeler hein, ce qu'était le, le, le panel des outils euh, de, de base et la façon d'appréhender la, la comptabilité euh, euh, carbone pour une entreprise. Je voulais rappeler hein, très brièvement ici que les axes de décarbonation qui vont euh, porter soutenir euh, la réflexion. Euh, dans le cadre de projets RSE, eh bien, elle répond à cette même logique est de travailler sur les usages, c'est-à-dire une sobriété énergétique, c'est euh, une sobriété des usages en termes de matière, l'achat de, de matière, l'achat de, de, de services, euh, tout comme euh, travailler sur des solutions de substitution, c'est vrai pour les énergies, avec des, des solutions euh, euh, décarbonées, d'où les, les énergies renouvelables que je citais tout à l'heure en, en parlant du, du plan euh, « Fit for 55 », et puis c'est aussi euh, tout ce qui va être euh, captage, euh, les solutions de captage, de stockage, de compensation, les mécanismes de compensation de, de carbone. Eh bien, on, on brosse ici euh, l'ensemble des, des réflexions à mener pour porter ce plan de réduction euh, de carbone à l'échelle de, de l'entreprise. Et toutes euh, ces grandes lignes-là eh vont amener à porter un regard, euh, des éléments d'analyse. Euh, très, euh, très précis qui vont concerner euh, tant, euh, comme je l'évoquais, le détail de la supply chain donc euh, s'attacher à chaque, euh, chaque besoin en termes de, 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 de services les, les qualifier, le, le choix des prestataires comment, quel est vraiment le, la, les, le, le cahier des charges strict euh, quelle va être l'empreinte carbone des salariés ce qui va euh, être aussi euh, la notion des déplacements le regarder dans le détail, le traitement, la gestion des, des déchets la question du numérique au sein des entreprises donc autant de thématiques qu'on doit passer en revue pour être complet pour appréhender la démarche de décarbonation. Pour construire toutes ces démarches là, eh bien, on va pouvoir structurer cette approche à travers en premier lieu une démarche de diagnostic, vraiment j'insiste beaucoup parce que pour moi c'est là où est la la plus-value, il n'y aura pas de plan d'action concret réalisable si on n'a pas en premier lieu un diagnostic précis. Euh, donc il passe par une compréhension euh, des contraintes de l'entreprise, une bonne mesure euh, des mesures liées aux différents flux, euh, que ce soit de l'énergie, des flux matières, des euh, flux euh, d'activité. Euh, comprendre ce qui se passe, c'est l'élément indispensable, euh, d'où l'intérêt de, de s'entourer d'expertise à ce niveau-là. Et puis après, ensuite, eh bien, euh, fort de, de, des constats qui peuvent être établis sur ces diagnostics, euh, l'identification euh, beaucoup plus aisée des voies de progrès et donc le, le chiffrage euh, économique de ces voies de progrès qui va amener euh, à présenter différents scénarios d'amélioration possible pour lesquels eh des arbitrages euh, seront euh, à faire et pour lesquels eh euh, des systèmes de pondération euh, permettent d'apporter un, un regard euh, rationalisé. Euh, et on est là pour vous y aider. Hein. Euh, tout ceci va permettre de mettre en place des plans d'action qui ont été euh, décidés, de mettre en place des systèmes de management, au sens des systèmes de management euh, des euh, gaz à effet de serre, comme je le suggérais tout à l'heure, et puis euh, avoir des éléments de reporting qui vont permettre euh, éventuellement de, de valider, de certifier ces, ces valeurs-là de manière à les, les publier et à les associer à l'image de, de l'entreprise. Donc tout ceci repose, vous l'avez compris, sur une démarche à la base euh, d'ingénierie pour maîtriser euh, complètement euh, l'expertise initiale qui est euh, encore une fois euh, indispensable pour avoir des plans d'action euh, concrets euh, et pragmatiques euh, et tout ceci consolidé par aussi euh, des prestations qui s'appuient sur des normes. Euh, qui cette démarche, hein, j'insiste beaucoup, elle est commune, euh, cette démarche de, de réalisation des études. Si elle est fiable, si elle se veut fiable, c'est parce qu'elle est basée sur des processus, c'est vrai autant pour les audits énergétiques que pour les audits dédiés au carbone, euh, qui vont porter un regard précis sur les éléments à prendre en compte dans les études. Tout le travail de collecte des données, qui est vraiment un travail euh, conséquent euh, et qui est la source majeure des, des incertitudes, de, de ces bilans carbone. C'est un, un travail, là aussi, euh, à ne pas vous estimer, qui, est, euh, qui répond à une logique, euh, une démarche qui est elle-même normée avant euh, eh d'appliquer euh, le, le principe d'analyse de toute cette collecte euh, de données qui permettra d'avoir des préconisations euh, précises, nourries, euh, chiffrées. illustrer ce processus-là, et je le révoquais dans ce travail de collecte des données d'analyse technique, eh c'est le fait qu'on s'appuie sur des approches d'expertise qui sont une approche tant d'audit énergétique, de bilan de gaz à effet de serre, appuyé sur des normes, elles sont citées à l'écran, et ce que vous retrouvez sur ce même écran, c'est le fait que dans cette approche technique, on va détailler énormément tout ce qui se passe au sein même de la structure des entreprises pour comprendre chaque brique, euh, chaque sous-brique d'activité, euh, chaque euh, euh, fonctionnement d'un service au sein d'une entité, euh, euh, d'une organisation, c'est indispensable. Le deuxième élément, c'est qu'une fois que cette collecte de données est réalisée, eh bien, il y a nécessairement euh, besoin de définir des priorités, qui sont des priorités spécifiques euh, à, euh, à l'entreprise en fonction eh bien, de, 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 de ses choix stratégiques et pour ce faire eh bien, on euh, s'appuie sur des outils euh, qui vont permettre de prioriser euh, certains, euh, certaines voies de, de, de progrès euh, associées à l'image que vous donnez l'entreprise et ça va permettre eh bien, consécutivement d'en déduire euh, les actions, euh, la priorité des actions à, à mettre euh, en en numéro 1, 2, 3, etc. Euh, par euh, simulation qui sont issues de cet euh, établissement des priorités. On va évidemment retrouver euh, à la suite de ce travail de modélisation, de, de simulation eh bien, euh, des scénarios euh, d'évolution de la contribution carbone en fonction des, des plans d'action envisagés et puis surtout intégrer des éléments d'évolution euh, voulu ou subi euh, de, au cœur de l'activité pour être capable de se projeter à terme, de faire ce travail de projection euh, d'évolution du, du carbone donc en lien avec tout ce qui a été créé précédemment euh, ce, ce travail de simulation et de projection est, est important euh, pour euh, asseoir une politique à plus, à plus long terme et puis euh, eh bien, euh, en, au bout du compte euh, c'est d'apporter tous les éléments euh, d'arbitrage euh, et de monitoring à travers des outils euh, dédiés euh, qui permettent de s'assurer que euh, eh bien, le, euh, le plan d'action déployé répond euh, année après année euh, par rapport à ce qui a été euh, pré prévu et ça de le monitorer de façon euh, automatisée euh, et individualisée évidemment. Alors, je voulais souligner aussi euh, le fait que toutes ces démarches que j'ai euh, euh, brièvement euh, rappelées, euh, pour, qu pour que vous puissiez euh, la rendre opposable, la valoriser, et la communiquer euh, dessus, eh bien, il est vraiment important à travers ce travail d'appui, de, de normalisation, voire de certification, eh bien, ça va nécessiter euh, la prise en compte euh, d'une caractérisation des incertitudes par rapport à toute cette masse de données, tous les calculs qui sont faits, là aussi, de façon euh, normalisée. Il y a l'obligation de quantifier les incertitudes associées à ces démarches-là pour pouvoir euh, la rendre opposable et donc valider et tous les éléments chiffrés qui en sont euh, issus et qui vont, qui vont soutenir l'image euh, que vous euh, pourrez communiquer. Et je voulais enfin, pour, pour terminer, euh, évoquer quelques points de vigilance dans la mise en place de, de ces réflexions-là, de structuration des projets, euh, de façon très concrète euh, pour mener euh, dans les règles de l'art euh, ces opérations euh, de diagnostic en vue euh, de, de bâtir une stratégie de, de, de carbonation il est nécessaire d'appréhender des temps dédiés à la collecte, une organisation de la collecte qui peut prendre jusqu'à et c'est rarement moins que ça, 15 semaines très clairement de travail entre des, des experts et une organisation interne qui alloue une, une certaine ressource mais c'est un travail fondamental et je voudrais vraiment souligner cette, cette prise en compte des temps qui sont, qui sont nécessaires et puis, ce que je voulais souligner, je l'ai déjà dit à maintes reprises, hein, désolé d'être lourd sur ce sujet-là, mais c'est vraiment, je pense, ce qui fait, ce qui fait toute la qualité euh, des, des diagnostics et donc des plans d'action qui, qui, qui vont en découler, c'est ce travail de caractérisation de tous les flux, de tout ce qui se passe au sein d'une entreprise. Euh, et il est vraiment indispensable à cette image des flux eh bien, de la nourrir à travers une démarche qui peut être une démarche instrumentée pour retrouvez des équipements de mesure qu'on met en place communément dans, dans notre approche des choses pour eh bien, caractériser euh, le plus finement euh, tous ces, ces flux euh, et c'est vraiment indispensable d'avoir cette approche aussi de, de, de mesure euh, pour avoir des éléments concrets et pas que simplement des éléments bibliographiques qui n'amènent aucun plan de progrès euh, tangible Ce on voulait euh, rappeler euh, Ici, c'est le fait que eh bien, AFNOR dispose de contributions très larges dans cette transition vers énergétique et bas carbone, que ce soit des actions, des contributions liées à la certification et l'ISO 50001, cette norme dédiée au management de l'énergie, et plus que ça, cette norme ISO 50001 peut tout à fait s'appliquer dans du management non pas que de l'énergie, mais aussi du carbone parce qu'elle définit des procédures qui sont tout autant applicables. L'AFNOR intervient également dans, en tant qu'opérateur sur des labels Calimeta, dédiés à la méthanisation, Vert-Volt, qui sont là aussi des éléments de label sur le photo, photovoltaïque. On a de la même façon des actions de formation. Et Encore une fois, tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que pour que les entreprises puissent s'accaparer et avoir une gestion pérenne et autonome des projets, eh bien, ça passe nécessairement euh, par des éléments de, de formation qui permettent d'être à l'aise avec les outils de carbone, avec les méthodes de calcul du carbone, l'appréhension des, des incertitudes. Donc il euh, y, y a cet axe de, de formation euh, euh, qui, euh, qui est un, un élément euh, qui fort hein, sur lequel euh, effectivement euh, AFNOR euh, souhaite en, engager euh, l'ensemble des, des tissus euh, euh, économiques hein, en entre autres, et puis bien entendu, l'AFNOR participe à toute cette transition actuelle ce contexte réglementaire, notamment dans le cas du décret tertiaire, on intervient dans le groupe d'experts pour apporter un regard particulier et appliquer, défendre des méthodologies encore une fois qui mettent en avant la fiabilité, la pérennité de tous les bilans carbone qu'on peut construire et qu'on cherche à construire avec vous et donc, pour faire le lien avec le, le, le RSE, eh euh, l'ensemble du groupe, à travers une composante dédiée à la, à la maîtrise de, de l'énergie et du, du carbone, AFNOR Energy Ingénierie euh, et AFNOR euh, RSE, eh bien, on est en capacité à conduire une démarche complète qui va euh, de l'audit énergétique et du bilan carbone, euh, qui va euh, être complétée par euh, une euh, des opérations dédié à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour euh, constituer les, les plans euh, d'action de décarbonation. Également un appui dans tout ce qui va être nécessairement la vérification, le suivi euh, de l'évolution euh, des euh, émissions carbone d'une entreprise engagée dans, dans sa réduction. Euh, et ça va permettre euh, aussi euh, de faire le lien directement avec des, des éléments... Plus, euh, plus spécifique à la je laisse Mélodie euh, compléter la, la lecture
0: de. Ouais, c'est les minutes commerciales là, de la conférence. Mais euh, non, mais voilà, après, on fait aussi de l'accompagnement à RSE, donc euh, on intègre bah, le volet énergie euh, carbone. Euh, tout ce qui est sur la gauche, donc c'est ce qu'on peut proposer en matière de RSE. On avait préparé 3-4 slides encore, mais je crois qu'on est un peu serré niveau timing. Je vais juste les passer du coup hyper vite. C'est juste pour dire qu'effectivement, on a cette communauté d'entreprises engagées en matière de RSE. Euh, qui font des choses superbes aussi en matière de, de lutte contre le dérèglement climatique, en matière d'énergie également. Et on met à, à, à destination de cette communauté un certain nombre d'outils, de, de livres blancs, de guides, de webconférences gratuites, etc., pour progresser sur différents champs de RSE, notamment celui de, de, de l'énergie et du carbone. Euh, mais je vais passer vite parce qu'on ben, n'a pas le temps. Euh, voilà. Mais il y a plein de choses super en RSE. Toutes les informations sont sur nos sites Internet. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions. Il fait chaud. Mais euh, si vous avez des petites questions, on peut prendre 5 minutes pour y répondre et on dépasse un tout petit peu sur le créneau. Ouais. Il y a une question, là Ouais.
1: Tout le monde a entendu la question Alors. Voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter Je laisse. Un mot aussi de La question. Oui, bon, bonjour, oui. Euh, donc, euh, donc, Philippe Aubert. Euh, je, je vous posais la question c'était de savoir s'il y avait des initiatives dans les branches euh, métiers larges. Je, je sais pas, ça peut être le transport, ça peut être euh, l'industrie du bois, ça, oui, okay. de gens qui permettent d'aborder. Euh, et d'avoir des, des repères pour pouvoir avancer sur... sur la RSE ou sur, sur
0: l'énergie carbone Non, sur le, sur, plutôt sur l'énergie carbone. La
1: RSE, c'est documenté uh, worldwide, ça, c'est pas le problème, mais uh, pour uh, l'énergie carbone, qu il qu'il y a des choses qui sont spécifiques par... Uh, okay. il, y si il y a une autre des question des après ou pas
0: Ouais voilà bon, une réponse vite.
1: Une réponse à la première, à la première question. Euh, effectivement, deux, euh, deux éléments de, de réponse. La, la première, c'est qu'il existe des feuilles de route sectorielles, notamment dans le secteur de l'industrie, euh, à travers donc, des feuilles qui ont été euh, livrées. La dernière en date, euh, c'était euh, la chimie, l'industrie du papier aussi, qui ont donc défini euh, des axes plus particuliers et chiffrés. Hein. Ce, sont, ce sont non seulement euh, euh, des axes plus particuliers, techniques envisagés, mais avec des chiffres à la clé euh, qui, qui ont été... Euh, co-publié euh, co conjointement avec le ministère de, de l'Industrie. C'est un premier élément de réponse, donc ça cadre un petit peu le, les secteurs. Et plus que ça, en termes de méthodologie spécifique, j'ai évoqué dans le panel des outils euh, ce qu'on appelle actes, euh, qui sont euh, des euh, éléments euh, d'évaluation euh, très détaillés, euh, secteur d'activité par secteur d'activité, qui vont euh, amener euh, un scoring... Euh, sur eh bien tout ce qui va être la politique d'achat spécifiquement à l'industrie euh, des équipementiers véhicules euh, tout ce qui va être euh, la, la gestion des énergies donc on va détailler énormément toutes les toutes les, les, les briques d'activité d'une industrie en particulier, euh, de manière à avoir un scoring très très détaillé. Et donc ça, euh, c'est une initiative qui était, enfin initialement française, mais qui est vraiment maintenant internationale. Et vous pouvez euh, librement euh, charger les, euh, les différents euh, livres. Vous allez retrouver l'industrie agroalimentaire, les équipementiers véhicules, l'automobile entre autres, euh, qui sont euh, qui sont détaillés. Et euh, voilà, c'est 90 pages de lecture par secteur euh, industriel. Non, non, c est, c est, ça, ça dépasse le cadre français et normatif français. Vous, avez acte, vous trouverez sur Internet sans difficulté.
0: Oui, merci, merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question, c'était finalement, quels outils vous préconisez pour évaluer le scope 3 côté achats, biens et services
1: Alors, je... je... Je ne veux pas faire de nécessairement de, 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 de parti pris, enfin la effectivement, tient quand même à une image indépendante, ce qu'on cherche à défendre, c'est des méthodologies. Euh, basé sur des, des normes, euh, sur des, des, des cycles de vérification, de, de, de certification. Euh, au-delà au de, au-delà ça, de, c'est la raison pour laquelle je fais pas de promotion d'un outil. D'ailleurs, pour moi, à mon sens aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui sont euh, qui permettent de compléter ça euh, pour pour répondre à cette pro à cette problématique-là. Je me <rire> je me tourne aussi vers euh, quelqu'un que que je connais ici qui travaille plus spécifiquement sur les cartographies d'achat. Et donc le fait de mettre en perspective, encore une fois, je vous l'avez compris, j'ai beaucoup défendu le fait d'avoir euh, euh, une vision des données très très détaillée euh, au sens de mesurer au plus près, caractériser l'incertitude de ces sources de données. Cette, cette démarche-là, elle est fondamentale et c'est en cela le meilleur outil euh, que vous pouvez appliquer sur votre thématique spécifique. Euh, qui est celle des, des achats que, que vous évoquiez. Donc reprendre ce principe euh, de, de, de cartographie les plus précises de, 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 de vos achats, d'évaluer les incertitudes de l'association à chacun d'entre eux, Ce euh, c'est en ce sens le, le meilleur outil que vous pouviez disposer. Il n'y a pas d'outils tout fait dans le commerce qui, qui vont répondre à votre, à votre besoin.
0: Il n'y a pas de méthodologie qui fait consensus pour définir le scope du scope 3. C'est ça le problème. Mais bon, on y vient, il y a des trucs qui se précisent. Mais tout l'enjeu, c'est ça, c'est bien définir son scope et ensuite. Est-ce qu'il y a une dernière question ou un commentaire Après, on est dispo, il y a nos adresses mail. Donc on est disponible s'il y a besoin, à froid, des questions. Voilà. Merci.
1: Merci.